0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Beziehung und zwar sprechen wir über das Thema, warum du dein Doppelbett zersägen solltest. <lacht> und jeder von uns wünscht sich eine glückliche und erfüllte Beziehung, aber warum gelingt es denn so vielen von uns häufig nicht? Und über dieses spannende Thema spreche ich heute mit Robert Beetz. Robert Beetz ist Psychologe, Vortragsredner, Seminarleiter und Bestsellerautor. Er ist fast das ganze Jahr in den deutschsprachigen Ländern mit Vorträgen und Seminaren unterwegs und verbringt mehrere Monate im Jahr auf der Insel Lesbos. Sein zentrales Thema und Anliegen ist es, die Menschen an den Ursinn von Menschsein, Beziehung, Partnerschaft, Arbeit, Wirtschaft und Gemeinschaft zu erinnern und daran, dass wir alle von Natur aus Herzmenschen sind. Seine Arbeit sowie die aller mit ihm verbundenen Seminarteilnehmer, äh Seminarleiter, Entschuldigung, Therapeuten und Coaches, unterstützt Menschen darin, ganzheitliches Lebensglück zu erschaffen und aus ihren alten Schuhen auszusteigen. Das alte Leben eines unbewussten, sich und andere verurteilenden Normalmenschen, der sich als Opfer anderer und von den Lebensumständen fühlt, hinter sich zu lassen und um wieder zum bewussten, liebenden Schöpfer und Gestalter seiner eigenen Lebenswirklichkeit zu werden. Und ich habe Robert vor fünf Jahren auf einem Seminar persönlich kennengelernt, also auf seinem Seminar der Transformationswoche. Damals war ich mit meiner Mutter da und das war sehr spannend, weil das für mich so der Beginn meiner zweiten Reise der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität war. Und deswegen freut es mich heute ganz besonders, dass du, lieber Robert, dir die Zeit genommen hast und hier bei dein Heile-Welt-Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Danke dir, Annalena, für meine Freude, mit dir heute in deinem Podcast da zu sein und mit dir zu sprechen.
0: Danke dir. Zu Beginn würde mich gleich mal interessieren, warum machst du denn das, was du machst und wie bist du da hingekommen? Oh.
1: Erstmal, weil es mir Urfreude macht, was ich mache. Ich mache ja sehr vieles an der schönsten Rufe der Welt, dass ich Menschen begleiten darf, in ihre Freude zu kommen. Das habe ich früher als Einzeltherapeut gemacht und mache es jetzt seit fast 20 Jahren in vielen Seminaren. Ja, und wie bin ich da hingekommen durch eine eigene Krise, wie man oft zu seinem Berufung kommt, durch eine eigene Lebenskrise. Ich habe früher was anderes gemacht, habe Psychologie studiert, weil mir das Glück von Menschen schon immer im Herzen lag und auch das, die Auseinandersetzung, wie kommen wir von da nach da. Und habe aber dann gemerkt, dass das, was an der Uni gelehrt wird, wenig geeignet ist, um Menschen wirklich, ja, andere Wege aufzuzeigen muss sie so befähigen, selber andere Wege zu gehen, weil dort wird noch immer ganz was anderes gelehrt. Und habe nicht der, der Schöpfermensch gelehrt, dass wir schöpferisch tätig sind, dass wir Schöpfer sind, sondern dass wir oft Opfer sind von eben Traumata und vielen anderen Dingen. Also ich bin dahin geführt worden, weil ich Panikattacken bekam in meinem sehr erfolgreichen Berufsleben als Marketingmanager zwischen 14 und 42 und bin dann, und das war eine wichtige Voraussetzung für meine heutige Tätigkeit, so habe ich die Wirtschaft kennengelernt und Befindlichkeit von Menschen in Berufen und von Führungskräften und das hat mir gut getan. Und bin letztlich von ja, meinem Seele, sage ich mal, geführt worden in diesen neuen Beruf, wo ich wieder an Psychologie und Spiritualität anknüpfen konnte in den 40er Jahren. Und das mache ich jetzt äh, 25 Jahre und äh, werde nächstes Jahr auch mein Leben wieder ein bisschen was ändern und äh, mehr Zeit und Raum für mich und meinen kleinen Robert und meine Freuden, privaten Freuden nehmen und deswegen ja, fange ich in Bonn im nächsten Jahr ein neues Leben an. War bisher mehr in Griechenland, da ab nächster wird mehr in Bonn sein und sogar Einzeltherapien wiedergeben, wie ich das früher gerne gemacht habe. Ja.
0: ja, ein sehr belebtes Leben erstmal. Danke fürs Teilen deiner persönlichen Geschichte und auch ähm, ich finde es auch sehr inspirierend zu sagen, ach, jetzt mit 67 ändert sich auch wieder was und ich ich finde, wir sollten uns das auch immer erlauben, immer wieder neu für uns zu schauen, ne? was, wir, was wir brauchen, was unser inneres Kind, wie du gerade so schön gesagt hast, auch braucht.
1: Ja, das Leben ist viel zu kurz, also dass man das monoton in einer Weise durchleben sollte. Es gibt so viele Möglichkeiten und, und, und also in mir auch Wünsche, Herzenswünsche, dies und jenes zu tun. Ich habe schon viel erlebt, ich habe Bücher geschrieben und in drei Ländern, in vier Ländern tätig gewesen. Ich habe ein wunderschönes Haus auf Lesbos gebaut und durfte dort über 10.000 Menschen einladen, dort Seminare, Urlaubsseminare zu machen. Im Moment geht es leider nicht wegen Corona. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder möglich ist. Aber so Soweit muss man das Beste aus allem machen. Und jetzt freue ich mich auf weitere schöne Jahre mit, wie gesagt, mehr mehr aus der Mitte heraus, noch ohne zu viel Hektik, ich fahre bisher 30.000 Kilometer in sechs Monaten, Oh. Da, Im letzten Jahr 35.000 Menschen live und das geht jetzt ein bisschen mehr, vielleicht per Zoom oder sowas. Aber vor allen Dingen freue ich mich, dass, mir das zu gönnen, was ich vielen Menschen immer wieder erzählt habe. Nach dem mhm. Motto: Der erste Teil meines Lebensmordes heißt, lehre, was du leben willst. Und der zweite Teil, den will ich jetzt etwas mehr betonen, lebe, was du bisher gelebt hast, äh, gelehrt hast. Ja? Insofern <lacht> möchte ich meinen Herzen treu sein und mich in keinster Weise aufopfern oder in diesem alten Schuh weiter, in diesem alten Schuh gehen, denen mhm. ich bist ja auch nicht gegangen bin, was aufopfern angeht.
0: Mhm. Dankeschön. Wir wollen ja heute über das Thema Beziehung sprechen. Also was sind denn deine Erfahrungen nach jetzt aus dieser ganzen langen Seminartätigkeit, therapeutischen Erfahrungen, die häufigsten Beziehungsprobleme zwischen Mann und Frau?
1: Das ist relativ einfach gesagt. Das hängt schon mit unseren alten Schuhen zusammen, mit dem ersten alten Schuh den wir, in dem wir gehen lernen, das ist die Suche und Sucht nach Anerkennung, Liebe und Aufmerksamkeit, in die jedes Kind ja eingeführt wird. Denn ein Kind benötigt und braucht wirklich einen, der ihm Aufmerksamkeit schenkt, es sieht, es wichtig nimmt, es nährt und letztlich ein Stück Liebe gibt. Und diese Liebe können unsere Eltern uns nicht geben, aus in, 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 in unendlichem, begrenzlosem Maße und auch nicht bedingungslos und da zweitens wir Menschen nicht lernen im Laufe von Jugendzeit und jungem Erwachsenentum, uns selbst die Liebe zu schenken, rutschen wir in dieses Muster hinein, dass wir aus dem Haus gehen und dann das, was Mama und Papa uns gegeben oder nicht gegeben haben, nämlich Aufmerksamkeit und Liebe, dann bei einem anderen Menschen suchen. Bei einem Mann, bei einer Frau, ob in gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder auch in heterosexuellen. Das ist dasselbe in ja, und das heißt, da kommt Braucher zu Braucher einer, sagt, ich brauche einen Partner, ich brauche Liebe von dem anderen und mit dem Hintergedanken, ein anderer Mensch gibt es da in der Welt, der mich glücklich machen kann. Und das ist ein großer Irrtum. Das glauben immer noch viele Menschen, ich brauche nur den einen Richtigen und die eine Richtige zu finden und die oder der kann mich dann glücklich machen. Das ist Unsinn. Ein täuschender Gedanke, der dann immer zu Enttäuschungen führen muss. Das heißt, alle Täuschungen, und Enttäuschungen im Leben, besonders in Partnerschaften, ob es verlassen werden ist, ob betrogen werden ist, ob enttäuscht werden ist und so weiter, beruht auf unwahren Gedanken, auf täuschenden Gedanken. Und ich habe mir Mühe gemacht, eben in wahre Liebe des Zwei und in, raus aus den Altschulen meiner ganzen Arbeit, versuche ich mal klarzumachen, welche Grundüberzeugungen entsprechen einfach nicht der Wahrheit unseres Herzens, der Wahrheit der Liebe. Und wenn wir also erstens überprüfen, was denke ich, glaube ich, bisher über mich, über das Leben, über die anderen und kann herausfinden, was nicht wahr ist, dann kann ich mein Denken korrigieren. Ich kann also neu denken lernen über mich, über Frau sein, Mann sein, Körper, Sexualität etc. Und äh, darin besteht ein Großteil meiner Arbeit, dass ich A, auf neue, ja, meinem Leben eine neue Richtung geben, heißt mein Lebensmotto, heißt mein Arbeitsmotto, dass ich Menschen erlaube oder zeige, wie man neu denkt, welche andere Perspektive es gibt und dann zweitens mit Gefühlen anders umgeht und dann auch eben mit sich und seinem Partner neu umgehen kann. Also es geht letztlich um, wie kann die Liebe wirklich neu und anders gelebt werden? Das ist das Grundthema meiner Arbeit. Die Liebe spielt die zentrale Rolle. Was ist Liebe? Was geschieht aus Liebe und was geschieht aus Angst? Mhm. Ja, Wir werden in dieser Zeit, sind wir in der Transformationszeit und die treibende Kraft dieser Transformationszeit heißt Liebe. Und in diesen Jahren werden alle Energiesysteme, dazu gehört auch Partnerschaft und Familie, durchgerüttelt und geschüttelt und auf eine neue Basis gestellt. Heißt, die alte Form von Partnerschaft, Beziehung und Liebe ist auf Dauer nicht mehr lebbar. Das betrifft besonders die Bedürftigkeitsbeziehung. Mhm. die besagt, ich habe einen Bedarf und du kannst meinen Bedarf decken. Ja, Wo zwei Bedürftige zusammenkommen, und denken, sie könnten sich gegenseitig das geben, was sie bisher selbst nicht geben. Das geht nicht. Und darum ist die Selbstliebe für Mann wie für Frau eine wunderbare Basis für eine glücklich erfüllte Beziehung.
0: Mhm. Das ist ja auch das, was man jetzt so in dieser Zeit, also jetzt auch so seit ein paar Jahren, habe ich habe so den Eindruck, besonders in diesem Jahr so sehr sieht, dass alles, was irgendwie... Nicht, nicht darauf beruht, jetzt irgendwie kaputt geht. Und ich glaube, deswegen rüttelt es auch viele Menschen dieses Jahr so durch. Und mich hat es ja. auch bislang durchgerüttelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Weil da schon gerade was passiert, ne?
1: Ja, natürlich. Alles, was nicht auf der Wahrheit unseres Herzens beruht, ob das die Arbeit betrifft, die mhm. Partnerschaft, Freundschaften oder sonstige und weil zu leben, zu arbeiten, fliegt jetzt auseinander. Und das ist deswegen eine sehr klärende und aufdeckende Zeit. Deswegen haben wir auch die, die Skandale im Außen, aber wir haben auch die Skandale bei jedem Beeinzelnen von uns. Das heißt, unsere, die Leichen, die wir bisher nicht angeschaut haben im Keller, die kommen jetzt hoch oder wer sie nicht anschaut, der kann eben damit rechnen, dass es später Demenz bekommt. Mhm. Ja, gestern wieder immer wieder fragen mich, wie Frau, mein Mann ist war so, er war sportlich, hat vier Sport. Ach, gesprochen, er war so aktiv, wo wie erfolgreich. Wieso, das wütend, wieso wird mein Mann Demenz? ja? Mhm. Und ich sage, ich stelle ihm nur ein paar Fragen. Hat er seine Gefühle gefühlt? Durfte er schwach sein? Hat er sich gezeigt, schwach und so weiter? Er sagt, nee, voll getroffen hat er nie, nie, nie nie über bestimmte Sachen geredet, über früher und über und schon gar nicht. Nur um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Und so sind viele Männer und Frauen erzogen worden. Dieser Mann macht keinen Vorwurf. Auch nicht, aber das ist, wir haben Ursachen gesetzt und auch in Partnerschaften wird über vieles nicht geredet. Ich sage, in Partnerschaften und Ehen wird am meisten gelogen, aber nicht durch Worte, sondern durch das, was nicht gesagt wird. Mhm. Ja, worüber Frauen und Männer miteinander nicht reden. Nach dem Motto, kann ich meiner Frau doch nicht sagen, kann ich doch meinem Mann nicht sagen. Also wird Wahrheit verschwiegen und das führt über kurz oder lang zum zum Auseinanderfallen der Ehe. Und dann heißt es, ja, wir haben es auseinandergelebt. Ich sage dann immer, ihr habt euch noch nie zusammengelebt. Mm. Ja.
0: Ja, oder, oder dann, wenn man sich trennt, ach, jetzt kann ich endlich wieder ich selbst sein.
1: Ja, das ist äh, ziemlich dummes Zeug eben. Das ist subjektiv verständlich. Mhm. Aber wenn ich nicht ich selbst sein kann, darf man sich fragen, hat der Partner dich morgens gefesselt und ans Bett gefesselt oder an die Fischentür oder so? Oder wieso konntest du bisher nicht du selbst sein? Du hast dich dann nicht getraut, mhm. den Mund aufzumachen, weil das Kind in dir Angst hatte, dass der Partner sagte, du hast wohl einen Knall, als mhm. Beispiel. Oder? Und da sind wir bei dem Kind in Mann und Frau. Und das ist das große Wissen, was wieder deutlich werden kann, dass wenn zwei zusammenkommen, immer mindestens vier zusammenkommen. jeder Frau sitzt ein kleines Mädchen, jeder Mann sitzt, ein kleiner Junge. Und die Kinder in Frau und Mann spielen im Lauf der Partnerschaft eine große Rolle, denn die haben ja bestimmte Muster gelernt. Das waren ja die Kinder, die zu Hause bei Papa und Mama gelernt haben, in jenen alten Schuhen zu gehen.
2: Mhm. Das sind ja
1: die entweder die nach liebesüchtigen Kinder ne? oder die, die ihre Gefühle unterdrückt haben und auch sehr viele Angst haben. Das heißt, die, die Angst des kleinen Jungen im Mann und die Angst der, der Kleine, des kleinen Mädchen in der Frau spielen eine riesige Rolle, und die können sich gegenseitig das Leben schwer machen. Das heißt, Mann und Frau drücken sich gegenseitig die Gefühlsknöpfe, die wir als Kind schon installiert haben. Und dazu gehören Angst, Angst inklusive Eifersucht und Neid, dazu die Ohnmacht und Wut und Ärger und so weiter und klein, einige andere Knöpfe. Mhm. Das heißt, Partnerschaft ist unter anderem auch dafür da, etwas über mich zu erkennen. Ja, Das ist die Aufgabe des Partners, auch meine Knöpfe zu drücken, das muss er nicht bewusst machen, das macht er sowieso unbewusst, ja. Aber dann habe ich die Chance, wenn ich eine Kultur der offenen Kommunikation pflege und einführe mit Partner, mit dem Partner, dann können sich beide extrem bereichern. Nur das setzt ein paar Voraussetzungen. Zum Beispiel, ich darf mich meinem Frau, meiner Frau oder meinem Mann auch schwach zeigen. Ich bin in der Lage, wenn einer sagt, nein, 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 nein ich möchte nur stark sein. erst Schwäche kommen gar nicht in Frage, dann muss das Leben uns über die ein oder andere Ereignis oder auch in der Partnerschaft in die Schwäche führen. Durch Unfall, Krankheit, Demenz, Burnout und sonst was alles. Ja, dieser Mensch wird in die Schwäche hineingezwungen. Der sagt, ich will nur stark sein.
0: Mhm. Ja? Ja, es ist ja auch immer so das äh, Thema Polarität. Ne? Im Leben ist immer beides. Und äh, das hast du ja auch mal so schön gesagt. Die Mutter, die sagt, oh, ich bin immer nur ordentlich, die bekommt sowas von eine unordentliche Tochter, die ja alle... Knöpfe drückt und du nennst es ja so wunderschön auch, das sind dann deine Arschengel, also eigentlich sind es Ärsche, also wir sagen, wir bist ja. ein Arsch, aber eigentlich sind es Engel und da auch zu sehen, dass Partnerschaft so wertvoll ist, dich selbst weiterzuentwickeln und zu erkennen ne? und zu heilen vor allen Dingen.
1: Absolut, da müssen beide allerdings auch eine, quasi eine Übereinkunft treffen, da müssen wir auf einer Ebene sein, dass sie sagen, das ist auch unser Wunsch, wir wollen uns gegenseitig fördern, wir wollen uns aber nicht das Leben schwer machen im Sinne von Bonus Quelle Mhm. Aber wir sind uns gewiss, wir können nicht alle Bedürfnisse deines kleinen Kindes, kann ich nicht befriedigen, erfüllen. Mhm. Du darfst einen großen Teil auch dir selber schenken. Wenn du, liebe Frau, dich selbst liebst, dann fällt es mir leichter, auch mich zu lieben. Und dann, ich bin nicht dafür da, dein Vater, ich bin nicht wieder dein Vater, ich bin nicht dein Sohn, ich bin nicht dein was immer, dein Therapeut, dein Retter. Das sind ja viele Ehen und Partnerschaften, das sind ja Vater-Tochter-Beziehungen, Mutter-Sohn-Beziehungen. Oder Bruder-Schwester-Beziehung. Und da ist kein Leben drin, kein Eros auch drin. Bei vielen, die länger dauern, sind oft bruder schwester beziehungen wo im Bett auch nichts mehr abläuft. Ja? Mhm. Aber da hast du vollkommen recht. Es ist schön, wenn zwei, am besten schon vor Beginn, vor der Entscheidung, wir wollen ein Paar sein, ein paar grundlegende Sätze sich sagen können, wohin sie denn wollen, wozu sie einen Partner haben wollen oder in Partnerschaft leben wollen. Ich finde das immer ein großer Unterschied sein. Ich habe einen Mann und ich habe eine Frau. Motto, mhm. ich habe sie, und ich halte sie <lacht> weg. Ja, so, oder ich sage, ich bin in Beziehung. Ja, das mhm. sind zwei völlige Welten. Ich bin in einem lebendigen Energiesystem namens Partner Liebesbeziehung ja. und bin bereit, diese Beziehung zu pflegen. Ja, denn die Liebe und die Liebesbeziehung ist ein ein lebendiges Ding wie ein, wie ein ja wie ein Energiesystem kann man sagen wie ein Lebewesen was genährt werden will von ihm und von ihr. Schönes Bild mhm. ist, das Geist die Welt bringt das auch so schön im Doppelbettenbuch. Ja, die Ehe, also sie sagt Ehe für alle Beziehungen, Groß E, Groß H, Groß E, und dann drin ist das H, und das mhm. ist ein Basketballkorb. Und er darf da was reintun, und sie darf da was reintun, und er darf da was reintun, und sie, das ist Nähe, ja, Das sind Kleinigkeiten. Danke, Schatz, dass du da bist. Und hier, guck mal, ja, da darf sich er, der Mann und die Frau, beide liebevoll bemühen, pflegen, wie nähren wir unsere Liebe. Es mhm. ja, gibt auch ein schönes Buch vom Beispiel von Neil Wolster, wir verlieben uns nicht in den anderen, wir verlieben uns in die Liebe zwischen uns beiden. es mhm. ja, war so ein schönes Bild, er steht da, ein Raum, zwei Türen, da die Tür, da steht sie, da steht er, die gucken sich an und was dann passiert in der Mitte des Raumes, was da zusammenkommt, in das verlieben die beiden sich. Ja, das fand ich ein sehr schönes Bild.
0: Mhm. Ja, toll. Du hast auch gerade noch mal gesagt, dass manchmal ist es irgendwie so Vater-Tochter-Mutter-Sohn-Beziehung. Warum entsteht das denn? Wie können wir uns auch davon lösen? Also so dieses Elternthema, was wir ja immer mit in die Beziehung nehmen.
1: Immer. Das heißt, das muss erstmal begriffen werden, dass meine Beziehung aus der Kindheit zu Papa und Mama grundlegend ist für die Gestaltung und für die Wahl der Partner des Partners. Das heißt, ich sage das ist, klingt extrem, meine ich aber auch so. Niemand ist frei in der Wahl seines Partners und auch in der Gestaltung seiner Partnerschaft, solange er mit Papa und Mama verstrickt ist. Und alle müssen sich verstricken. Warum? Weil in der Kindheit immer Mama oder und Papa beide die Macht haben und du hast keine Macht. Du musst dich anpassen. Und in diesem Anpassungsprozess, den ich nicht verurteile, muss man sich verstricken tust dann Dinge, um die Liebe zu bekommen und du musst dich in gewisser Weise verstellen. Du willst sagen, brav, fleißig, nett, pflegeleicht sein oder bist der Rebell, um Aufmerksamkeit zu bekommen und du machst so viele Dinge, übernimmst sogar Energien von Mama oder Papa, wie zum Beispiel Ängste. Du tust alles Mögliche als Kind, um sie zusammenzuhalten, wenn sie sich streiten. Das heißt, du kannst nicht anders als Papa und Mama Energie in dich übernehmen und dich mit ihnen zu verstecken. Also Beispiel, du hast als Mann eine schwache Mutter, wie ich zum Beispiel, die schon 42 war und die oft operiert worden ist. So, Ein schwacher Elternteil, ob Papa oder Mama, tut immer deinem Kind leid. Ganz besonders die kleine Tochter geht in Richtung Papa und sagt, Papa tut mir leid und fängt an, Papa zu stützen. Viele sind sogar Papas kleine Partnerin, man nennt sie Papas Prinzessin.
2: Mhm.
1: Ja, und genauso gucken Jungens zu leidenden Mama und sagen, Mama, ich kann dir helfen oder ich will dich retten. Kinder sind ein bisschen Größenwahnsinnig. Dieses Helfen und Rettenwollen von Mama oder Papa machen die Erwachsenen, Leute, das Kind in den Erwachsenen weiter. Mhm. Auf Deutsch, wenn du einen schwachen Vater hattest, suchst du als Tochter instinktiv, automatisch wieder einen schwachen Mann. In 90, 95 Prozent aller Fälle. Und treibst das Spiel da weiter. Das heißt, dieser schwache Mann ist der Stellvertreter von Papa, den du weiter retten, stützen willst, obwohl du das vom Kopf natürlich gar nicht willst. Und genauso ist das bei den Männern, die sich Frauen aussuchen, die sie entweder erziehen oder die sie wieder retten wollen. Natürlich stützt das dein Selbstwertgefühl. Ich verdiene die Kohle, Schätzchen, und du darfst dich da frei entwickeln und so weiter, darfst deine Boutique haben oder sonst was. Mhm. Und umgekehrt bei den Frauen genauso. Das ist eines der ganz großen Muster, die aus, die das Kind, das mit den Eltern verstrickte Kind in die Partnerschaft hineinbringt und das verzerrt die Partnerschaft. Das heißt, ich kann auf Dauer nicht glücklich werden, solange ich mit Papa und Mama verstrickt bin. Egal, welche Papa und Mama Sorten ich hatte, ob autoritär, je nicht abwesend, auch das Abwesen ganz besonders. Viele Frauen fragen, wieso ist mein Partner immer weg? Auf der Arbeit oder er geht weg?
2: Mhm.
1: Die erste Frage bei mir ist immer, was hast du für Papa gehabt und dann sagt sie, ja, der war auch immer weg. Ja, entweder haben sie früher getrennt früh oder er war immer auf der Arbeit und er war so selten da. Das heißt, sie erlebte den ersten Mann ihres Lebens meist abwesend oder fortgehend. Und das sitzt drin. Und auch von diesem ersten Mann oder umgekehrt von dieser ersten Frau überträgt das Kind das auf die Menschen, die es dann anzieht, damit diese ich mal Wunden oder Muster, die ja nicht im Energiefluss sind, nochmal geheilt werden, nochmal hochkommen und in der Partnerschaft erkannt werden, sodass die Frau und der Mann dann hingehen kann und sagen, vielleicht sollte ich doch mal was tun in meinem Innern, um die Beziehung zu Papa und Mama zu klären. Das ist den meisten Menschen, das wird immer mehr bewusst, aber die Mehrzahl weiß das bis heute noch nicht, dass das der Hauptgrund ist, warum Partnerschaften nicht zur Erfüllung Glück führen.
0: Und dann ist es ja häufig so, dass wir sagen, ja, und der andere ist ja so blöd, weil der verlässt mich oder der geht weg, bis wir dann vielleicht mal mehrere Partner hatten, die so ähnlich waren und dann verstehen, okay, was haben alle diese Partner denn gemeinsam? Ach, die haben ja mich gemeinsam, vielleicht hast du doch was mit mir zu tun, ne?
1: Exakt, das ist, äh, ist das Leben wiederholt sich immer so lange, mhm. bis wir begreifen, sagen, bist du endlich, hast du auch dich so wehgetan, so oft selbst wehgetan, nochmal, dass du begreifst, du warst das, du ziehst die an, ja, mhm. Wenn ich aggressive Partner anziehe, zum Beispiel, dann darf ich fragen, wie war das Thema Aggression zu Hause? Hat der Vater, war der jetzt zornig wurde geschlagen, etc.? Ja, Viele Frauen, das hören natürlich viele Frauen nicht gerne, weil sie denken, ich bin schuld. Ich habe gesagt, ich, du bist nicht schuld, aber du bist unbewusste Schöpferin. Diese Muster führen dazu, dass wir Wiederholungen ins Leben ziehen mit Stellvertretern oder das Fremdgehen, das verlassen werden. Wenn ein Mann oder eine Frau das betrifft beide wenn der Partner fremd geht, ich also verlassen werde, dann rede ich nicht erst mal von den Eltern, da kann dasselbe passiert sein. Da frage ich erstmal, wie oft hast du dich vielleicht selbst schon verlassen? Wie oft hast du zum Beispiel, was wir ja nicht lernen als Kind, wirklich Nein gesagt, wo dein Herz sagt, das stimmt gar nicht. Das hat niemand von uns gelernt in der Kindheit. Keine Mutter bringt bis heute ein Kind bei oder Papa. Du, wenn ich was sage, Schatz, dann sag Nein, wenn es nicht stimmt für dich. Ja? ja, das ist bisher noch nicht der Fall. Die Ersten fangen damit an, das sind ganz mhm. wenige. Das heißt also, jeder von uns, du wie ich, wir alle draußen, haben mehr oder weniger oft ihr Herz verraten. Einem dort Ja gesagt, wo sie eigentlich Nein hätten sagen wollen, aber das Kind, in uns hat Angst gehabt, kann ich schon nicht sagen, kann ich nicht sagen, dann ist der Böse, dann kriege ich Ärger. Also sage ich Ja und das ist Herzverrat und das heißt, ich betrüge mich selbst. Ich verlasse mich selbst. Und wer das öfter gemacht hat, der darf sich nicht wundern, dass der Partner oder die Partnerin dasselbe mit mir macht. Mhm. Ja, was ich hier auf der Stirn stehen habe, wenn ich sage, ich liebe mich nicht wirklich, dann steht hier, bitte lieb du auch mich nicht. Bei mhm. ja, manchen steht sogar, bitte hau mir eine rein. Ja, weil wir selber mit uns sehr unliebevoll umgehen. Insofern ist die Partnerschaft wie der Arbeitsplatz ein, ein ganz wichtiger Ort für Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis und Reifung. Ja, ganz wichtig. Der Partner dient uns, bewusst oder unbewusst, dient uns, um letztlich unsere Herzenswahrheit zu finden und zur Liebe zu finden. Mhm. Und deswegen dürfen wir allen Ex-Partnern dankbar sein, auch wenn das nicht viele sind. Wir dürfen die Ex-Partner bitte würdigen. Sie haben uns im besten Sinne gedient, egal wie hart es zugeht. Und ja. wir haben sie gebraucht. Du hast noch nie den falschen Partner gehabt. gibt es nicht, den falschen Partner. Mhm. Ja, es gibt in meinem Leben, im Leben keine Zufälle, keine Unfälle. Es gibt nur Meist im Nachhinein, wenn einer bereit ist, sinnvolle Ursache, Wirkungsbeziehung.
0: Mhm. Ja, du hast ja auch so schön gesagt: dieses Thema Trennung oder wie lang eine Beziehung dauern soll oder wenn sie auseinandergeht, ja, unsere Beziehung ist gescheitert. Mhm. Da hast du ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive drauf, ne?
1: Ja, das ist dummes Zeug oder sagen wir, das ist eine Verurteilung, zu sagen, wir sind gescheitert. Wir haben in die Partnerschaft 10, 20 Jahre, aber dann die 20 Jahre intensivste. Lebenserfahrung machen. Mhm. Diese, ja, das war ein gemeinsames Schöpferwerk. Partner, egal welcher Art sie sind, erschaffen etwas Gemeinsames. Nochmal, diese Ehe, diese Beziehung ist ein Produkt von zwei Schöpfern, Schöpfer und Co-Schöpfer, egal ob einer getrunken hat, einer geschlagen hat, einer fremdgegangen ist oder sonst was. Mhm. Und diese Erfahrung sage ich, wollte unsere Seele machen, nicht um sich selber zu quälen, sondern nochmal als Teil eines Selbsterkenntnisprozesses. Herauszufinden, was ist Liebe, und was es nicht Liebe? Und darum begegnen wir Menschen und manchen häufiger, beziehungsweise in mehreren Partnerschaften. Und andere schaffen es früher, die Kurve zu kriegen. Und wieder andere halten durch. Heißt, sie finden sich mit wirklich unbefriedigenden Beziehungen ab. Und das fliegt jetzt in dieser Transformation sehr stark auf. Mhm.
0: Merkst du denn bei deinen Seminarteilnehmern und äh, bei den Menschen, mit denen du arbeitest, dass da erstmal so ein Widerstand ist? Manchmal, meine Seele wollte das, weil gerade wenn Menschen äh, Gewalt erfahren oder viel Drama in der Beziehung ist, oder merkst du, die können sich mit diesen Gedanken, ah, meine Seele will das irgendwie erfahren, um was in die Heilung zu bringen, anfreunden?
1: Nein, damit falle ich bestimmt nicht ins Haus. Das lasse ich die Leute selber erkennen. <lacht> also das ist, damit kannst du nicht anfangen mit dem Thema. Ne? Aber die, sondern da darfst du langsam ranführen, wie du selber sagst an deinem Beispiel wenn es dir zwei, drei, vier, fünfmal passiert ist, dann kratzt sich dieser Mensch am Kopf und sagt, könnte ich eventuell was selber damit zu tun haben. Ich möchte nochmal betonen, es geht hier nicht um Schuld, ja? sondern das ist ein Schöpferspiel, ein Spiel zwischen zwei unbewussten Schöpfern, bei denen sich einer oder beide oft als Opfer fühlen, als Opfer des anderen, ne? als Opfer des fremdgehenden Partners, als Opfer des schlagenden Partners, als Opfer des trinkenden Partners und so weiter, als Opfer des depressiven Partners und so weiter, ja dieses Schöpferspiel kann ich erkennen, wenn ich bereit bin, wenn ich bereit bin, die Tür etwas zu öffnen und sagen für den Gedanken, dass ich immer schon Schöpfer war und bin und sein werde. Ja, den ganzen Tag sind wir Schöpfer, indem wir tausende, zigtausende Gedanken in die Welt schicken, damit Gefühle produzieren, auch diese Gefühle in die Welt schicken. Wir reden tausende Gedanken auch im Stillen und wir wir handeln. Also mhm. denken Fühlen, Sprechen und Handeln sind unsere vier Schöpfungswerkzeuge. Und diese Energien machen was. Nur wir kümmern uns selten um die Qualität der Energien, die rausgehen. Wir denken sehr viel verurteilende Gedanken. Fangen wir nur an bei, was hast du als Frau, was haben Frauen gelernt, über Männer zu denken? Mhm. Sind wir wieder beim Vater. Was hat die Mutter schon in der Kindheit über Vater gesagt, besonders wenn er nicht da war. In 70 Prozent aller Fällen mindestens hat sie negativ verurteilend über ihren Mann und deinen Vater gesprochen. Ja, zum Sohn hat sie gesagt, wird ja nicht wie dein Alter, wie dein Vater, als Beispiel, sehr oft. Oder sie hat geklagt, ne, dass sie Opfer eines Unbewussten oder was weiß ich für einen Vater ist. Das heißt, die meisten 70 Prozent haben ein negatives Männerbild von Kindheit an. Ja, wir Männer, haben zurzeit, vielleicht schon lange nicht, kein gutes Image. Ja? Wenn also eine Frau sie aber einen Mann wünscht, als Beispiel in einer glücklichen Beziehung, dann darf sie, ob im Seminar oder Meditation oder sonst was mal hingehen, vorher am besten, passiert zwar selten, und man was habe ich eigentlich gelernt, über Männer zu denken? Mhm. Und wenn ich denke, ja, da gibt es viele Idioten und ich suche den einen, der kein Idiot ist, dann sagt das Leben, entschuldige bitte, ich muss dir da viele Idioten über den Weg schicken, weil nach deinem Glauben geschehe dir. Wenn ja, ja. es gibt viele Idioten draußen auf der Welt und sagt das Leben mal so, dann schicke ich den Paar über den Weg. Mhm. Ja? Und das hat, ist so etwas Wesentliches. Wir bräuchten eigentlich, wenn wir, bevor wir Beziehungen eingehen, eine, eine Fahrschule für Beziehungen, nicht für Autos, sondern ja, eine Anleitung, einen Einführungskurs über zwei, drei Jahre, auch getrennt zwischen Männern und Frauen, wie das früher oft der Fall war. Pfadfinder, ja, da waren die Jungs für sich und die Mädchen auch für sich. Das bräuchten wir gerade in der Zeit zwischen 15 und 22, 23, 24. Das sind die jungen mann und die Jungfraujahre. jahre In dieser Zeit sollte man nicht sich in eine feste Beziehung stürzen, wäre meine Empfehlung, sondern Erfahrung sammeln. Sinnvoll wäre in dieser Zeit schon, das sind ja intelligente Wesen mit 17, die einerseits Abitur machen oft und sonstige Dinge machen. Diese Menschen dürften in diesen jungen Jahren erstmal ein paar Grundlagen. Sehen und wenn ich jetzt Seminare mit 17, 18 Jahren machen würde, dann würden die sehr schnell genau das verstehen, was 40-Jährige verstehen, wo das Ding hinter den Boden gefallen ist. Ja, ja? ja
0: da müssen wir dann wieder viel später anfangen, alles, was oben drauf geschüttet wurde, wieder wieder runterzumachen, ne? so, je älter wir sind häufig.
1: Es geht jetzt sehr schnell. Ja? Jetzt wird ja. sehr schnell durch diese, durch diese Schmerzen oder schmerzliche Veränderungen, dass sie merken, dass Menschen merken, so wie bisher geht es einfach nicht weiter, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens auch wird In den nächsten zehn Jahren ein starker Bewusstseinswandel geschehen, da habe ich keine Zweifel dran. Ja, weil das einfach, wer sich einmal damit auskennt, der dem fällt es wie Schuppen von den Augen, sagt, wieso mhm. habe ich das vorher begriffen? Ja? also, das schreiben mir ja alle viele in Facebook und sonst, wo. wieso hast du, wieso habe ich dich nicht vorher gelesen? Ja, ja. Nein, das ist doch alles so klar, sagen mhm. die Leute, ne? das ist doch alles so klar. Ja, das stimmt, meine Frau habe ich da angepisst oder ich wollte sie retten oder ne, ich wollte ich als Mann, Männer zum Beispiel lernen, ja. Am Anfang, tu was, viel lernen, hau rein, verdiene Geld, zahle die Kreditverträge ab und halt durch. So, und dann kommt der Mann dann nach vielen Überstunden nach Hause und hofft ja bei der Frau den Ausgleich. Also sie soll dann für das warme, weiche, emotionale zuständig sein. Ne? Mhm. Dann sagt die Frau, weiß du, ich war auch arbeiten, ja. ja. Beispiel. Ne? Und sagt, ich kann diese deine Bedürfnisse da nicht so befriedigen. Da spielst du hier den kleinen Jungen. Bitte kümmere dich um dich selbst, geh mal spazieren in den Wald oder sowas, mhm. komm mal zurück, schon mal geklärter und komme hier nicht als Bedürftiger an, das, das armes Schwein, der sich so abgerackert hat und jetzt ein paar ein bisschen an die Brust muss, ne? von der Frau <lacht> Also Ja, so ist es ja auch. Ja, ja. Oder dass Männer sagen, Frauen sagen mir, mein Mann, der kommt nach Hause, der will zwei, dreimal am Tag Sex haben, ja? mhm. um, um sich zu spüren. Ja? Mhm. Und so sind die Frauen wieder hilflos, soll ich die machen? Ist ja mein Mann, so ein Scheiß.
2: Ja, also da ja. passieren
1: sehr, sehr viele Dinge. Also gerade die Süchte spielen in dieser Zeit auch eine große Rolle. Dazu gehört auch die sexo bei vielen Männern immer mehr jetzt die Pornosucht, weil im Bett gar nichts mehr stattfindet, sitzen Männer zwei, drei Stunden vor der Glotze und holen sich, wie man auf Deutschland sagt, runter. Mhm.
0: Das heißt, um sozusagen eine gute Beziehung zu führen und eine erfüllte, wäre es erstmal wichtig zu gucken, was glaube ich über Männer und Frauen, was, wie bin ich mit meinen Eltern verstrickt? Du hast ja auch vorhin das Thema Meditation erwähnt. Also sozusagen, dass ich mich erstmal kläre, die Schnüre, die um mich rum sind, durchschneide, dass ich dann auch... Lerne, besser in Verbindung mit mir zu sein, um jemanden anzuziehen, der sozusagen seine Schnüre dann auch durchtrennt hat. Könnte man das so sagen?
1: Das wäre ideal. Und parallel dazu wäre es sinnvoll, wenn Männer und Frauen, wie eben angedeutet, die inneren Kinder kennenlernen. Dass mhm. man wahrnimmt, dass man begreift, die sind nicht weg, weil ich groß geworden bin, sondern das Kind in Frau und Mann ist unsere lebendige Vergangenheit. ist das, was wir erfahren haben mit Papa, Mutter, Bruder, Schwester. Dieses Kind hat doch die ersten Überzeugungen gelernt. Und diese Überzeugung verändert kaum jemand, außer er kümmert sich bewusst darum, wie zum Beispiel Überzeugung über das Leben. Das Leben ist ein Kampf oder im Leben bekommt man nichts geschenkt. Oder Frauen sind immer so und Männer sind immer so. Und in der Partnerschaft muss das so passieren, wie zum Beispiel Partnerschaft beziehungsweise ein Geben und Nehmen. Da sagen alle, ja, ja, genau, Partnerschaft ist ein Geben und Nehmen. Ich sage, stopp mal. Geben und Nehmen sind beides männliche Sachen. Also die Handbewegung ist dann, ich gebe und ich nehme. Mhm. Aber ich sage, wie Geist die Welt aussah, Liebespartnerschaft ist ein Beschenken und ein sich beschenken lassen, ohne auf die Geschenke zu bestehen. Ja, Schön, wenn sie zurückkommen, aber wenn nicht, dann kannst du trotzdem weiter lieben. Ansonsten ist das eine Handelsgemeinschaft. Viele haben, wie unsere Eltern, gelernt, Beziehung und Ehe ist eine Handelsgemeinschaft. Ich gebe dir das und du gibst dann was zurück. Ich liebe dich und wenn du mich nicht liebst, dann gebe ich dir nichts zurück. Aber wenn du mich liebst, dann liebe ich dich zurück. Das ist keine Liebe. Mhm. Ja, das ist Bedürftigkeitsehe und einer wie eine Firma. Und einer sagt dann, jo, wenn du mich nicht liebst, dann kannst du mich mal. Und dann bin ich weg. Mhm. Hat mir Liebe nichts zu tun. Liebe, es geht viel tiefer. Liebe heißt, erstens, ich interessiere mich für dich als Geistig, seelisch, emotionales Wesen. Du interessierst mich. Und dafür benötigen wir Zeit, um den Anderen wirklich zu erfahren. Nicht nur im Reden, sondern in der Wahrnehmung des Anderen. Und das fängt an mit Anschauen, so wie auch das Flirten mit Anschauen anfängt. Da haben wir doch geguckt nur. Ja? Und ich sage immer, Menschen, die zehn Jahre zusammen sind, haben sich selten zehn Minuten lang schweigend in die Augen geschaut. Und das finde ich schon happig. Ja, deswegen ist das eine Mal eine Übung auch in auch eine Transformationswoche, wo sich zwei fremde Menschen mal einen Meter gegenüber sitzen, bei Corona jetzt zwei Meter, eineinhalb Meter, und sich neugierig schön atmend in die Augen schauen. Und da passiert was. Mhm. Ja, Das heißt, meistens viele Partner nach der ersten Hormonstörungszeit, namens Verliebtheitszeit, schauen sie sich nicht gegeneinander an, sondern parallel zum Fernseher. Mhm. Es wird sich nicht mal angeschaut. Ja, es wird zwar geredet und so weiter, aber es wird nicht angeschaut, sodass kaum Begegnung stattfindet. Für mich ist Beziehung eine Bewegung, die geht zusammen, wir begegnen uns und dann gehen wir wieder auseinander, jeder in seine Arbeit, seinen Tag hinein oder in seine Wochenendbeziehung, in seine Woche hinein und dann kommen wir wieder zusammen. Und Die Frage ist das hier, dies, ist das wirklich Begegnung? Begegnen wir uns hier mit dem Herzen? Mhm. Begegnen wir uns ne, nicht nur im Bett, nackt im Bett, wo wir nackt zusammenkommen und dann berühren wir uns, aber das ist, wenn selig nicht, was offenbart wird, berührt wird, dann ist es Gymnastik. Mhm. Ja, Das heißt, wenn zwei Intimität wollen, und das ist ein wichtiger Punkt, es kann nur eine erfüllte Liebesbeziehung sein, wo Intimität im Spiel ist. Und Intimität entsteht nur da, wo Verletzlichkeit gewagt wird. Wo ich als Partner es wage, mich verletzlich zu zeigen. Das heißt, ich sage etwas, was meinem Innersten entspricht und ich weiß nicht, ob mein Schatz damit umgeht. oder Das, das finde ich aber jetzt blöd, dass du das sagst. Mhm. Ja? Oder ob er mit, seiner, mit meiner Schwäche umgehen kann. Ja? Wenn ich sagen kann, du, am Wochenende waren wir bei Nachbarn zur Fete und da hast du dich doch tatsächlich 20 Minuten mit einem Mann unterhalten, Schatz. Ähm, da wurde mir komisch.
2: Mhm.
1: Da kam mir der Gedanke, könnte sie ihn mehr lieben als mich? Das ist ein Beispiel von ich zeige mich mit meiner Schwäche. Da kam Eifersucht und Angst hoch, Schatz. Ja? Und ich sagte, du solltest nicht mit einem Mann reden. aber ich sag mal einfach, so war es bei mir. Mhm. Ja? Das wäre ein Beispiel. Und das trauen sich ja Männer schon gar nicht zu sagen, sowas. Ne? Oder sie sagen dann gleich, sie sind gleich, gleich beleidigt. Ne? Und, und, und du musst dann erstmal aus der Nase ziehen, warum sie beleidigt sind, weil du da in 20 Minuten mit einem Mann geredet hast. Das ist dann Kinderspiel. Ja? Mhm. Aber das ist für mich sehr wichtig. Intimität ist eine große Frage. Auch beim Thema Sexualität: Wann ist das wirklich Intimität? Indem man zusammen ins Bett geht, ist noch keine Intimität, mhm. ja? sondern das ist äh, Seelenberührung. Mhm. Ja, und dazu, das dürfen beide bewusst wagen und auch vereinbaren. Mhm. Ja, Und du hast
0: ja auch mal gesagt, dass es ja nicht darum geht, immer nur so nah sein, nah miteinander zu sein, damit eben auch da Sexualität weiter auch in einer langen Beziehung gut bestehen kann, sondern dass es auch darum geht, immer wieder entfernt zu sein, damit man immer wieder auch, damit auch wieder so ein Raum zwischen einem entsteht, ne?
1: Ja, das meine ich mit diesem Abstand. Du musst Abstand ja. haben. Erstmal, wenn kein Abstand da ist, sehe ich nicht. Wenn du so, so nah bist an mir, ja, dann sehe ich, bist du meine Mutter oder meine, Mu meine Frau, ja. Das ist Abstand, ne? <lacht> Ich kann es erkennen, wenn ein Abstand, ein gesunder Abstand, also auch mhm. ein respektvoller Abstand. Du bist erstmal eine Frau und ich bin erstmal ein Mann und nicht du bist wirst das. Ne? Nach 10, 20 Jahren heißt es dann bei einer Frau: Wirst du? Da, oh, das ist nur mein Mann, das ist nur ja. mein. Mann, ne? So, da merkt man, wie die Leidenschaft schon längst weg ist und die Neugier. Ne? Viele glauben nach fünf Jahren, meinen Mann, meine Frau, die kenne ich schon ganz gut. No? Und da fängt die Ehe, die Liebe an zu sterben. Wenn ich mir einbilde, einen anderen Menschen, meine Frau oder meinen Mann, gut zu kennen, dieser Mensch täuscht sich komplett, denn er kennt sich selbst kaum.
2: Mhm.
1: Und da passiert nichts Neues mehr. Ich mache sozusagen einen, einen Bilderrahmen um eine Frau, hängen sie an die Wand und also sagt da hängt sie, die bleibt. Ja? Die verändert sich dann nicht mehr, die hängt in meinem Rahmen. Mhm. Geht die Frau dann nach zehn Jahren irgendwann, hat plötzlich einen anderen Mann und sagt, ja, wie ich wie schafft sie das denn, das das, ne? weil der andere Mann hat seine Frau ganz anders gesehen, ganz anders mhm. wahrgenommen, nicht eben in diesen komischen Rahmen. Ja? Mhm. Da fallen viele dann aus allen Wolken, wenn der Mann, der Partner oder die Partnerin auf einmal mit einem so attraktiven Menschen daherkommt. Mhm.
0: Ja, ich fände es gerade nochmal so schön, dieses Bild mit dem Rahmen, auch wirklich immer neugierig zu bleiben, ja. den anderen in einem neuen Licht zu sehen, zu entdecken und aber auch bei sich selbst. Also ich denke mir auch manchmal bei mir, auch, das ist ja interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder wie auch immer. Also auch diese Neugier, sich selbst gegenüber auch beizubehalten. Ne? Bravo.
1: Das heißt, die, die Basis, um neugierig auf den anderen zu sein, sage ich, ist, die Neugier auf dich selbst, das liebevolle, neugierige Interesse an dir selbst. Wir sind so komplexe Wesen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, jeder bei uns, 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt sind einfach Unikate, sowas Tolles, so wunderbare Wesen der Liebe, göttliche Wesen mit grenzenloser Schöpferkraft. Und wenn die meisten sagen, wir hatten Schuss ab. Ne? Nein, ich habe nichts getrunken. Ja? <lacht> das heißt, die meisten glauben durch ihre Erziehung, ich kenne mich schon ganz gut. Was kennen wir? Wir kennen nur die Gedanken der anderen über uns. Wir sagen, der Robert ist das und das und das, ist fleißig, erfolgreich und das, das und das. Schüss, Kaste zu. So. Das Lebendige wir ändern, erstens verändern wir uns noch. Wir können uns jeden Tag verändern. Das Leben ist permanent eine, ein Fluss. Mhm. Ein Körper verändert sich jede Minute. Da gibt es keinen Stillstand. Es gibt im ganzen Universum keinen Stillstand. Entsprechend gibt es auch nicht in einer Ehe- und Partnerschaft wirklich einen Stillstand, weil in ihr findet Veränderung statt, in ihm. Aber beide können trotzdem erstarren, können stehen bleiben. Und das ist der Tod der Liebe und auch der Tod der Partnerschaft. Denn viele sind jetzt sowohl in Partnerschaft als auch im Beruf innerlich stehen geblieben. Und das fatale Ergebnis davon, die Folge davon ist, dass der Körper dann auch sagt, wenn du dich nicht weiter bewegst, geistig, in deinem Bewusstsein, in deiner Partnerschaft, in deinem Lieben, dann muss ich auch stehen bleiben, und dann gibt es die großen Gelenkprobleme. Kniegelenke, Hüftgelenke, Schultergelenke, Kreuzbein. Dann erstarren auch die Körper. Und das tun mir sehr viel. Ich frage immer wieder in meinen Vorträgen, wer hat in den letzten fünf Jahren eine Einschränkung seines Bewegungsapparates erlebt? 50 Prozent meistens in dieser Zeit.
2: Mhm. Eine
1: Menge. Das ist grassiert. Und ist nicht bewusst, dass es mit geistiger Beweglichkeit zu tun hat. Mhm. Ja? Das heißt, Empfehlungen an alle Frauen, an alle Männer, Bewegt euch geistig weiter. Da kannst du joggen gehen wie verrückt. ja, Das hat nichts mit geistiger Bewegung zu tun, sondern, wie du sagst, sei neugierig, habe Interesse und dafür brauchst du aber Zeit. Frau wie Mann brauchen erstens Zeit für sich. Deswegen in einer Woche meine Empfehlung, mindestens einen Abend nur für dich als Frau, nur für dich als Mann. Wenn ihr Kinder habt, dann sorgt der Gegenseite für versorgte Kinder. Aber Frau wie Mann hat mindestens einen Abend für sich alleine.
2: Mhm.
1: Ein anderer Abend oder ein Abend in der Woche, ein Abend im, am Wochenende, nur für die Partnerschaft, für den Schatz. Ob ihr ins Bett geht oder nicht, aber beide dürfen sich klar machen, was nährt uns beide, was macht uns beiden wirklich Herzensfreude. Also, jetzt nicht der Tat drauf am Sonntagabend, das meine ich nicht, das nährt nicht so besonders, es kann ganz nett sein, ja.
2: Mhm. Aber
1: wichtig ist, wo hat sie, wo sagt, wo sagt ihr beide am Ende, ah, das war schön gestern, das war richtig schön gestern, da habe ich so richtig gefreut. So Freude gehabt, ja. das war schön. Ob man zusammen essen geht, auch zusammen ins Kino geht, eine ganz andere Qualität. Zusammen einen Nachtspaziergang macht und mal was Verrücktes macht. Ja. Mhm. Den anderen mal überrascht mit etwas, mit einem Ticket für eine Stadt, wo er noch nie war oder so, nur für ein Wochenende als Beispiel. Da gibt es so viele Möglichkeiten, ein bisschen Bewegung drin zu halten. Aber wichtig ist, es ist mir wichtig, Schatz, dir zu begegnen und mit dir mindestens einmal eine Woche einen Abend ganz allein zu sein. Mhm. Das, das ist nährend und da kann man noch ein bisschen kreativ sein, wie gesagt, mit Überraschungen kommen. Mhm. Und nicht so, wir machen immer dasselbe, ja, da gehen wir um die Ecke, die Kleine oder was. Ne? Mhm.
0: Ja, so ein bisschen, wie du ja auch gesagt hast, am Anfang. Ne? Also so wie ist es denn am Anfang in einer Beziehung? Da sind wir neugierig, da strengen wir uns an, da wollen wir den anderen entdecken, dieses Verbinden miteinander und dann irgendwann kommt dieses, wie du gesagt hast, in den Rahmen, an die Wand und so. Ich kenne dich habe,
1: jetzt. Jetzt habe ich einen Partner. Und so weiter, genau, da passiert nicht mehr viel. Mm. Und das ist sehr schade, aber wie gesagt, es geht einher mit der Langeweile mit sich selbst. Das heißt, man ist dann auch nicht neugierig auf sich. Das hängt mit unserem Menschenbild zusammen. Ne? Wir sind aber hier auf dem Weg, das Leben ist für mich eine Wanderung hin zu uns selbst. Mm. Und der eine ist darauf neugierig, der andere sagt, ich, ich bin nicht bereit, ich glaube nicht, dass noch was Neues kommt. Und das ist dann schon fast der Anfang von Depressionen, das Stehen bleiben erstatten. Das heißt, wir können wählen und das, es geht nur dann, wenn ich wähle, ich habe eine erste, die erste und wichtigste Beziehung ist die zu mir, zu mir selbst. Und das ist eine mentale, emotionale, eine körperliche und eine handlungsmäßige. Ich behandle mich so oder so, überfordere mich oder nicht als Beispiel. Ja?
2: Mhm. Und das ist
1: so eine spannende Beziehung. Du bist zwar 24 Stunden mit dir zusammen und trotzdem haben die meisten eine unbewusste Beziehung zu sich. Das fängt ja morgens an, wenn ich morgens wach bin und die Augen aufmache. Und höre, was denke ich jetzt über diesen Moment, über den neuen Tag, da entscheidet sich, wie einer durch den Tag geht. Ob einer sagt, hey, ein neuer Tag, danke, danke, dass ich leben darf, danke für diesen neuen Tag, da mache ich doch was draus.
2: Ja?
1: Und wenn ich dann rechts gucke und bin im Bett mit einem anderen, und würde ich ihn heute wieder heiraten? Über ne? kleine Testfrage sage ich morgens. Ne, ob, dann noch, ob dann noch die Freude, die Liebe und die Neugier ist. Mhm. die Dankbarkeit ist. Dankbarkeit ist auch etwas sehr Wichtiges für eine Partnerschaft. Bist du deinem Partner wirklich dankbar? Jeden Tag, jeden Abend, dass sie, dass er da ist. Ja? Mhm. Und wenn das einer einübt, dann wird er auch dankbar sein nachher für die Krisen, die beide gemeistert haben, für die Knöpfe, die der Partner gedrückt hat. Bei mir, und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das wertschätzt da ja, da. damals vor zwei Monaten, ich hätte dich umbringen können. Mhm. Und dann haben wir aber den Weg gefunden, zusammen zu reden. Und das hat uns näher gebracht. Mhm. Ja. Das sagen viele Paare, nachdem da die Krise, wenn ich die, am, die Kacke am Dampfen war, wie ich sag, Und wir haben miteinander geredet, mit oder ohne Paartherapeut. Und seitdem sind wir uns näher gekommen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil du ja auch gesagt hast, es hat ja viel mit Enttäuschung zu tun. Ne? Was denke ich, was erwarte ich vom Anderen und zeige ich mich denn? Und wenn wir, bei einer Krise ist ja häufig so, dass dann irgendwie alles zusammenbricht, wir uns dann zeigen und dann entsteht natürlich eine andere Nähe, weil ja dieses Bild, was wir hatten, diese Erwartungen dann irgendwie erstmal weg sind. Ne?
1: Exakt. Und du sprichst ein wichtiges Thema an Erwartungen. Ich sage immer, Erwartungen sind ein Gift für die Liebe. Mhm. Ja? Wer Erwartungen an seinen Partner hat, der muss enttäuscht werden. Warum? Weil er, weil es die Aufgabe des Partners ist, die Erwartungen zu enttäuschen. Das klingt ein bisschen hart. Ich sage, du kannst Wünsche haben. Du kannst sagen, Schatz, ich würde mir wünschen, du würdest dich jede Woche einmal massieren. Mhm. Aber überlässt es dem Partner, ob er es kann und will. Ja, Wünsche ist wunderbar, auch für die Kommunikation. Schatz, ich würde mir wünschen, wir könnten ab und zu mal, würde ich jede Woche einen langen Spaziergang machen oder du würdest mir, mir helfen bei der Kindererziehung oder im Haushalt ein bisschen mehr tun und so weiter, das würde ich mir wünschen, deine Socke nicht überliegen lassen oder sowas alles. Aber ob es kann, das nur dahingestellt sein lassen. Ja, wenn ich sage, ich erwarte, hör mal rein in das Ding, du solltest, Erwartungen gehen immer mit soll dahin her. Ne? Mhm. Du solltest mehr Zeit für mich haben. Du solltest aufmerksamer für mich sein. Du solltest mir wirklich zuhören. Du solltest weniger trinken. Das sind alles Erwartungen. Da mhm. steckt das Wort soll drin. Mit jedem soll setze ich den anderen ins soll, statt ins haben. Das heißt, in einer Art Bringschuld. Im Grunde sagt dein Partner, wenn sagt, du solltest das tun, dann sagt er im Grunde, also ich liebe dich nur dann wirklich, wenn du das tust, wenn du meine Erwartungen erfüllst. Sonst liebe ich dich nicht. Ja? So, das also heißt, wie eine Pistole auf die Brust setzen, du sollst weniger trinken, sonst liebe ich dich nicht mhm. Wir haben aber keine Ahnung, warum der Partner trinkt oder warum er dies und jenes macht oder nicht machen kann. Wir stecken nicht im Partner. Dann kann zwar einer besser die Partnermeditation von mir machen, wie bring frischen Wind in eine Partnerschaft oder auch die Ex-Partnerschaften Kläre mit Rosenkrieg oder endlich Frieden. Das würde sehr helfen, neben den Elternmeditationen. Da kann ich mich schon besser heimfühlen in den Partner. Aber im Grunde wissen die wenigsten, was im Partner wirklich los ist, weil sie wissen dann nicht, was in sich los ist. Darum meine Bitte: keine Erwartungen zu stellen an den Partner. Ich wünsche gerne. Aber entlass den Partner aus dem Zwang, deine Wünsche erfüllen zu müssen, sonst sind es keine Wünsche. Sonst mhm. sind es Forderungen. Ja? Das heißt, ähm, auch, auch Dinge, ich sollte, ich sollte mehr da sein für meine Frau und man das ist, ist eine Forderung, die uns eben in eine Schuld setzt. Ja? Mhm. Du solltest, heißt, ich setze dich jetzt in eine Schuld und die darfst du erfüllen und dann liebe ich dich, wenn du die Schuld erfüllst. Ja, die bringt Schuld. Mhm. Ja, ganz wichtig.
0: Jetzt hätte ich noch mal eine Frage zu dem Thema Weiblichkeit und Männlichkeit. Also irgendwie früher war das ja klar, die Frau war zu Hause, hinterm Herd, der Mann hat irgendwie das Geld nach Hause gebracht. Jetzt sind wir ja in so einer Zeit, in der ja alle Konzepte aufgelöst sind. Und irgendwie, glaube ich, habe ich, also hab ich so den Eindruck, dass viele von uns trotzdem total orientierungslos sind. Also irgendwie, auch so die Erwartung, also was ich so merke auch in meinen Coachings von Frauen ist so, ja, ich muss die Karrierefrau sein, ich muss die Mutter sein, ich muss die super Sexpartnerin sein, die Freundin, die tolle Tochter. Also so diese Erwartungshaltung auch an dieses Thema, wie bin ich denn als Frau und als Mann? ist ja irgendwie auch so ein bisschen überfrachtet und auch ganz viel Orientierungslosigkeit. Was sagst du denn da zu deinen Seminarteilnehmern? Also was ist denn Männlichkeit und was ist Weiblichkeit deiner Meinung nach?
1: Schöne Frage. Also das Beispiel, was du gerade bringst, die Frau ist völlig überfordert, diese verschiedenen Erwartungen sind es ja auch wieder zu erfüllen, diese verschiedenen Rollen zu erfüllen, weil wir grundlegend über männliches und weibliches wenig wissen. Erstmal Männlichkeit und Weiblichkeit stehen gegenüber und brauchen wir beide. Das heißt, eine Frau hat männliche und weibliche Anteile ein Mann hat männliche und weibliche Anteile beide, sind aber nicht androgyn. Mhm. Sagen wir, geistige Welt sagt so salopp, der Mann kommt aus dem männlichen Pol der Quelle oder männlichen Pol Gottes und die Frau kommt aus dem weiblichen Pol. Das heißt, sie sind erstmal grundverschieden. Ja, was bedeutet männliches und weibliches Prinzip? Im Alltag heißt männliches, das machen und tun und anstrengen und denken. Dem steht genauso ein weibliches gegenüber und das ist das nicht tun oder das geschehen lassen, das Dasein. Und dem Denken steht das Fühlen gegenüber. Diese Zeile sind beides in uns. Hier das Einatmen heißt, ja, ich will leben. Und das Ausatmen heißt, ich lasse los den Atem im Vertrauen, dass Neues kommt, als Beispiel. Mhm. Das ist der Grundrhythmus des Lebens. In diesem Grundrhythmus bewegen wir Männer und Frauen uns aber unterschiedlich. Ihr Frauen seid sehr viel mehr hier herzorientiert. Ja? Ihr. Und ihr seid erdeorientiert. Ihr seid geistige Welt. Ihr ihr stellt die Erde da. Ihr seid wie die Erde, die Nährende und Gebärende. Mhm. Darum sind viele Frauen, die abgehoben und spirituell sind, sagen, ach, auf diese Erde will ich gar nicht sein, kriegen riesige Probleme mit ihrem Körper. Mhm. Der Mann kommt von der Sonne, sagt die geistige Welt. Wir bringen, wir brennen für die Welt und bringen das Licht rein. Und wir schauen auf euch mit unserem Licht. Wir bewundern die Frauen. Ja, da ist die Welt, wird so ein schönes Bild gebracht, so ganz viele Bilder in dem Buch, was du erwähnt hast. Er also, die Frau ist wie eine stetig brennende Kerze. Die hält ihre Liebe aufrecht. Und der Mann ist wie die Wunderkerze. Der entzündet sich an, der, an dem Licht an der Kerze der Frau. Ja, da steht schon die Begeisterung. Wir schauen auf euch, wenn wir mit offenen Augen schauen, seid ihr, seid Wunder. Ja. Das also ein völlig unterschiedlich, wie wir. Wir wollen was machen und schaffen und so weiter. Wir gehen rational erstmal vor, ja, und wollen mit dem, was wir dann schaffen, zu euch kommen Sag, Guck mal, habe ich das nicht toll gemacht hier? Ja, das schenke ich dir. Wir wollen das, was mhm. wir schaffen, euch schenken. So ist so ein eines der Grundbilder. Mhm. Eine Frau, die jetzt sagt Nein, besonders wenn sie ihre Mutter ablehnt, das ist die erste Frau in ihrem Leben ablehnt, ist sie in der Gefahr in eine einseitige Männlichkeit zu rutschen, weil sie sagt, ich will ja nicht schwach sein. Das haben wir jetzt bei sehr vielen Frauen in den letzten 30 Jahren gehabt, die einseitig männlich geworden sind. Nicht nur die Äußerung, sondern auch die inneren Hosen angezogen haben und sehr hart geworden sind zu sich. Das hat große Folgen gehabt. Die sind zwar oft eine tolle Karriere gemacht, aber haben damit 45, 50 spätestens einen Gebärmutterhalskrebs oder Brustkrebs. Mhm. Weil sie innerlich gesagt haben, Frau sein, also weich sein, weich sein, Nee, nee, verletzlich sein gar nicht gut. Das heißt, wir sind einseitig den harten männlichen Leistungsweg gegangen. Ihr Körper sagt aber: Hey, Schätzchen, du bist aber eine Frau.
2: Mhm.
1: Und wenn du nicht weich sein kannst, wenn du nicht Gefühle fühlen kannst, wenn du nicht schwach sein kannst, wenn du nicht Gefühle ausdrücken kannst, wenn du das kleine Kind, das kleine Mädchen in dir nicht in den Arm nehmen kannst und wirklich kannst und nicht trauern kannst und so weiter, dann muss ich dein Körper dir zeigen, was Sache ist. Und das geschieht bei vielen Frauen an Brust, Eierstöcken und Gebärmutterhals ganz besonders viel. Mhm. Diese männlichen Frauen können auch keinen wirklich wahrhaft männlichen Mann anziehen. Die ziehen meistens weiche, süße, nette Bubis an. Ja? Das heißt, es ist immer komplementär. Eine harte Frau, eine harte männliche Frau sieht einen weichen Mann an. Da sind die Kleider vertauscht, das sagt die Geist Welt auch. Wir haben die Kleider vertauscht. Ihr habt die Hosen angezogen. Und wir haben unsere Eier verloren, beziehungsweise bei unserer Mutter gelassen. Deswegen mhm. meine beste meditations heißt Mutter, gib mir die Eier zurück. <lacht> ja.
0: aber, aber ich glaube, so wie du auch gesagt hast, manchmal strahlen dann diese Männer
1: mhm.
0: und die Frauen dort sind nebendran so ganz hart, ne? Ja. Also wo es so umgedreht ist. Und manchmal ja. sieht es auch beim Fahrradfahren, da steht, fährt sie vorne raus mit so einem Blick und ja. er fährt so verträumt hinten dran. Dann denke ich auch mal, aber oh, euch ist irgendwie auch irgendwas anders.
1: Absolut gut erkannt. Wobei ja. die meisten Männer dann ihren Vater nicht hinter sich haben mhm. und wirklich dann ziemlich schwach im Leben stehen und auch oft erfolglos. Es gibt bestimmt eine ganze Reihe Ehe, wo die Frau jetzt wesentlich mehr Geld verdient und erfolgreicher ist als der Mann. Und das geht auch nicht. Der Mann, der den ganzen Tag nur zu Hause ist und die Hausarbeit macht und die Kinder betreut, der darf irgendetwas Männliches machen, sonst verliert er wirklich sein Heim Auf mhm. Deutsch. Ja? Und diese Frau darf, also, die muss ihren Job nicht ändern. Ja, und wir haben ja auch eine Bundeskanzlerin, die, die Frau ist. Geistige Welt bringt da so ein schönes Beispiel von zwei Frauen, die sind beide Rechtsanwältin. Die eine ist männliche Rechtsanwältin, das ist so der Terrier ja Die kämpft. Ne? Wenn die in, in, in den Gerichtssaal geht, dann pisst sie erstmal alle an. Ja, den Staatsanwalt den Richter und wen auch alles. Ne? Die kläfft da rum wie so ein Terrier. Ne? In der Hoffnung, damit schafft sie Eindruck. Mhm. Die wirklich weibliche Frau, die weiß innerlich, was sie wert ist, was sie kann. Und die geht ganz ruhig da rein. Und die hört mit ihren Antennen, was läuft hier. Und die spürt innerlich instinktiv, worauf es ankommt. Und ihr sagt, wie Geist die Welt sagt, den einen richtigen Satz und gewinnt. Mhm. Und das sind die riesigen Unterschiede. Die einen denken, ich muss hier die Show machen, ich muss hier ne, den Männern zeigen und Ellbogen, wer hier und bla, bla, bla und so weiter und hofft da auf Eindruck. Und das ist keine wirkliche Kraft, das ist Show.
2: Mhm. Ja?
1: Und deswegen sind wir gerade, werden Frauen wie Männer vom Leben gezwungen, das zu korrigieren, in eine Balance zu kommen. Und Geist die Welt sagt, ihr Frauen, können so zwei Drittel weibliche und ein Drittel männliche Anteil haben. Und wir Männer, wenn es gut kommt, zwei Drittel männliche und ein Drittel weibliche. Beide brauchen ja beides. Das mhm. Denken und das Fühlen, das Entscheiden können und sonst was. Aber wenn es einseitig wird, weil wir das, die weibliche Urform, die Mutter, zum Beispiel ablehnen, da läuft die männliche Frau vor der Wand und der weibliche zu weibliche Mann, der seinen Vater nicht hinter sich hat, läuft in den Graben und fällt rein.
2: Mhm. Ja,
0: ja, danke nochmal für das schöne Beispiel. Ich glaube, das ist auch das, was die Welt gerade braucht. Diese Frauen auch in Führungspositionen, die aber mit so einer weiblichen Energie führen, die mit ihrer Intuition handeln und eben, also ich glaube ja auch so ein bisschen, wir sind ja da, wo wir sind, weil wir ja alle, sowohl die Männer als auch die Frauen, ja sehr in der männlichen Energie waren. Und das Pendel ist ja so ein bisschen in die eine Richtung geschwappt. Und ja. jetzt wieder zu gucken, wie kommen wir alle in die Balance und besonders wir Frauen natürlich, die da auch ja vielleicht, wie du sagst, schon mehr die Verbindung zum Herzen haben, aufgrund dessen, dass sie Frauen sind. Ne?
1: Wir brauchen die Herzfrauen jetzt, die genauso denken oder oft noch klüger denken als die Männer. Das heißt, du hast gesagt, wir haben bisher das männliche Prinzip überbetont, das Machen und Tun und so weiter. Und das wurde ja auch uns gelehrt in der Erziehung. Tu was, hau rein, schaffe es. Ja, das Kredo, das heißt, viel tun, was haben und dann was sein, in den Augen der anderen was sein. Mhm. Und zurzeit Zeit, in diesem Transformationszeit, geschieht das Gegenteil. Uns wird mehr und mehr bewusst, dass oben das Sein genauer das Bewusstsein stehen darf. Wie, auf welche Art, achtsam, bewusst, präsent, mit Liebe, mit offenem Herzen gehe ich in den Tag hinein. Das darf ja sein. Und das Weibliche wurde verurteilt, wie häng nicht so rum, träumen nicht so viel äh, und so weiter, spielen nicht so viel. Ja? Das wurde verurteilt. Und das darf hier in eine schöne Balance kommen, sodass du, und das heißt im Alltag, wie können wir dem Alltag den Weib weiblichen Raum geben? Durch zum Beispiel die bewussten Pausen, durch, ob das ruhige Spazieren ist, haben wir wieder das Waldbaden, das also ist ein Stichwort, ne? ja. in der Natur gehen. Die Natur unterstützt das Weibliche in uns, das Fühlen, das Sinnliche, ja, durch Meditation, durch Musik. Ich frage immer Männer wie Frauen, sag mal, was tust du im Alltag, was dich wirklich nährt, was deine Seele nährt, Seelennahrung? Ne? Und da gibt es in der Partnerschaft das nährende Gespräch. Ich habe nährende Freunde, ich lese ein nährendes Buch, ich höre nährende Musik, ich gönne mir die Badewanne, ich gönne mir die Pause, ich gönne mir die Entspannung. Das ist wirklich das Nähren. Und wenn das nicht gelebt wird, dann zehren wir uns aus durch Burnout und viele andere Sachen oder langweilen wir uns in der Partnerschaft, wenn das nicht stattfindet. Und da möchte ich das Thema Freunde ansprechen, auch was Beziehung angeht. Ich sage in letzter Zeit, Klingt ziemlich radikal, ein Mann wie eine Frau brauchen Freunde. Mhm. Die Frau braucht Freundinnen und Freunde, der Mann braucht Freunde und Freundinnen auch, die mit denen er reden kann, nicht um ins Bett zu gehen, sondern um von Herz zu Herz wahrhaftige Freundschaft zu leben. Denn wenn wir keine Freundschaft leben, dann steigt die Gefahr sehr, dass wir irgendwann sehr einsam sind. Und heute sind schon viele Frauen und Männer sogar in Partnerschaften sehr einsam. Das heißt, ich gehe sogar noch weiter und sage, ein Freund oder eine Freundin ist für Frau und Mann wichtiger als der eigene Partner. Warum? Erstens der Beleg, manche Freundin hat schon zwei, drei Partnerschaften oder Ehen überstanden.
2: Stimmt.
1: Beispiel eins. Ja. Zweitens, du kannst doch ohne Partner glücklich werden. Du brauchst nicht unbedingt eine Partnerin, einen Partner, um glücklich zu sein. Aber ohne Freunde kannst du nicht glücklich werden. Mm. Ohne Freunde gehen wir, rutschen wir in die Einsamkeit. Wenn du keinen Freund hast, keine Freundin, dann bist du ziemlich arm dran. Das sind meine zwei Beispiele. Unter, wahre Freundschaften unterstützen, entlasten die Partnerschaft. Mm. Bring mal das Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, wir sind zehn Jahre verheiratet und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich meine Frau noch liebe.
2: Mm. Da will
1: ich nicht zu meiner Frau gehen und sage, ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe. Mm. Ja? Aber wenn ich einen Kumpel habe, einen guten Freund habe, sag mal, du bist auch schon 20 Jahre verheiratet, kennst du das? Ja, da können wir drüber reden. Da hatte ich auch schon mal, da habe ich das und das und das gemacht. Ja. das entlastet, da kann ich über solche schwierigen Phasen, kann ich mir einen Hohn, ich muss nicht gleich zum Paartherapeuten sondern mein Freund oder meine Freundin die hilft mir sehr durch Krisen auch in meiner Partnerschaft zu gelangen mhm. das ist etwas, was meistens tabu ist, das Kind in der Frau sagt was hast du, du musst du schon wieder zu deinem Freund gehen ja? und so weiter die Angst hat, die eifersüchtig ist die wird das verhindern wollen und das ist nur dumm denn Nochmal diese wichtigen Freunde, ich meine wirklich wahre Herzensfreundschaften, ne? in denen man auch über seine Schwächen reden kann. Ich meine nicht den Sportclub allein, mhm. sondern wo wirkliche Begegnungen stattfinden kann. Das halte ich für eine Partnerschaft oder Ehe für ganz, ganz nährend und wichtig.
0: Und du sagst ja auch, Frauen sollen sich bei Frauen aufladen energetisch ja. und Männer bei Männern, also dass es auch so wichtig ist. Also, dass, also auch um wahrscheinlich diese Energie wieder mehr zu leben, oder?
1: Ganz, ganz wichtig. Männer haben sich von Männern getrennt sind nicht so haben nicht den Zickenkrieg wie die Frauen miteinander dabei laufen so nebeneinander her bis im Sportclub und so weiter Kumpel Kollege ja okay okay aber wir haben größten Schiss auch Deutsch uns unser Herz zu öffnen für die Schwächen oder um Männern anderen Männern unsere Gefühle zu zeigen da hat jeder zweite Mann die Angst vom Schul sein äh, das kann ich doch nicht machen äh, bei uns in spirituellen Kreisen ist es schon lockerer da umarmen Männer ohne andere Männer ohne Angst haben dafür als schwul bezeichnet zu werden. Ja. Mhm. Das können wir ganz herzlich machen. Aber normal im Büro, bei denen, die noch einen Blaumann tragen oder einen blauen Anzug und schlipsen und so weiter, ist das schon seltener. Ne? Aber ich, ich freue mich auf die Firmen, wo morgens erstmal umarmt wird und getanzt wird und mal ein Lied gesungen wird und dann geht es nochmal an die Arbeit. Ja. Das freue ich mich jetzt schon auf. Das ist einfach wichtig, sowas. Ja. Ja. Für mich auch ganz natürlich. Wenn man sich morgens trifft und dann soll man acht Stunden, neun Stunden was zusammen schaffen, dass man erstmal eine ein bisschen Gemeinschaft schafft.
0: Ne? Ja. Ja. ja, das fühlt sich auch so ein bisschen nach der neuen Zeit an.
1: Ja, die wird auch kommen, bin ich sicher. Aber nochmals kommt in der neuen Zeit auch die neue Partnerschaft, mhm. die ein bisschen anders aussieht. Ich habe mhm. so ein paar Kriterien, Eckpunkte mal genannt. Wichtigste ist nochmal, um zusammenzufassen, erstmal die Liebe zu dir selbst, mhm. die Selbstfürsorge, die den Partner entlastet. Die Partnerin ist nicht deine Mutter, die ist nicht dafür da, deine Dinge auszubühren, die du dir selbst nicht schenkst, sondern du darfst dir selbst... Liebe, Aufmerksamkeit für Sorge schenken. Und das entlastet den Partner. Ne? Dass du abends nicht kaputt und frustriert nach Hause kommst mit so einer Fresse und deine Partnerin denkt oh Gott, ist ja wieder eine arme Sau oder so, muss ich ihn wieder aufpeppeln und so. Ne? Das ist nicht die Förderung, sondern wenn du als Mann und als Frau sorgst dafür, dass du abends gut gelaunt nach Hause kommst, weil du schon ein Waldspaziergang gemacht hast oder noch was anderes, was dir gut getan hat und bist dann schon hat geklärt, hast innerlich was geklärt, was heute am Tag energetisch in der los war, und bist dann ganz ohr für deinen Schatz und sagt, Schatz, wie geht's dir? Schaust in die Augen, ne? Und was mhm. machen wir heute Abend? Schönes.
2: Mhm.
1: Das ist der ja. ganz andere Frage. Es Muss doch schön sein, wenn man abends zusammen ist, zwei drei Stunden und wirklich bewusst im Jahr zusammen zu sein. Sonst geht man besser in sein Zimmer. das ist gut eben sein eigenes Zimmer zu haben da und sagen, du heute Abend bin ich sowas von dicht. Ich brauche jetzt mal Ruhe, ich setze meine Kopfhörer auf heute Abend, vielleicht vorm Schlafen gehen, komme ich vorbei und gibt noch einen guten Nachtmus oder rede noch ein halbes Stündchen miteinander. Aber im Moment bin ich dicht und brauche meine Ruhe in meinem Zimmer. Deswegen sind die eigenen Zimmer schon sehr hilfreich, wenn man den Genuss hat und das Geld hat, zu sagen, wir haben zwei einzelne Zimmer.
0: Genau, das wäre jetzt auch noch meine letzte Frage gewesen, bevor wir zu den vier Fragen am Ende kommen. Also der Titel ist ja, warum du dein Doppelbett zersägen solltest. Und ich habe das vor ein paar Jahren damals gehört und habe mir gedacht, oh Gott, das ist ja krass. Und dann habe ich das in mehreren Büchern zum Thema Beziehung gelesen, habe das jetzt selbst auch mit meinem Freund schon eine Weile ausprobiert. Wir finden es herrlich. Jetzt mal aus deiner Perspektive. Was hast du damit gemeint? Was sind die Vorteile davon?
1: Ja, damals war es noch eine eine Metapher von der geistigen Welt aus meinem Buch eben das mhm. Doppelbetten das ganze Zitat heißt Sägt eure Doppelbetten und macht Rollen darunter mhm. ja, das heißt einfach bringt einfach Abstand in eure Beziehung das bezog sich jetzt gar nicht nur aufs Bett mhm. sondern bringt Abstand in eine Beziehung und äh, bringt frische Luft hinein das heißt erlaubt euch die Freiheit in einem eigenen Bett zu schlafen gebt euch jeder seinen eigenen Raum damit ihr atmen könnt und damit er aus diesem Raum freiwillig auf den anderen zugehen könnt. Ja, und das, wir brauchen einfach eigene Räume, damit der Mann sich zurückziehen kann, für seinen Mann sein, die Frau für sich. Und dass sie dann freiwillig zu sagen: und jetzt habe ich Lust, mit dem anderen zusammen zu sein. Allein unter einem Dach zu wohnen, das ist eine Wohngemeinschaft, das ist noch keine Liebesbeziehung. Mhm. Und diese Liebesbeziehung braucht Raum, Luft zum Atmen. Die Frau wie der Mann brauchen Luft, um ihre Gefühle zu fühlen, brauchen Luft, um sich zu entspannen, brauchen mal Luft, um in Ruhe ein Buch zu lesen oder eine Musik zu hören und dann nicht beim anderen zu sein. Das ist viel mehr Liebe, wenn ich dann sage, Schatz, wie wäre es heute Abend eine Stunde? Hättest du da Lust, zusammen Spaziergang zu machen? Ja? Mhm. Oder darf ich dich morgen zum Essen einladen? Das ist was ganz anderes. Das ist noch nach zehn Jahren, ist das, ich werbe um die Frau. Mhm. Oder ich mache dem Mann einen tollen Vorschlag und sagt, dass sie daran denkt, das finde ich ja toll. Ja, das ist noch etwas Spannendes. Aber sonst eben wie beim Doppelbett, da kommen zwei Menschen komplex voller Ängste oder Stress zusammen und dann gehen sie, legen sie beim Doppelbett, selbst wenn das vier Meter breit ist, immer im Energiefeld des anderen. Mhm. Du kannst nicht in deinem eigenen Energiefeld liegen. Das ist viel besser, dass man öfter in seinem eigenen Energiefeld liegen kann, um dann zu sagen, so und jetzt. Überlappen wir unser Energiefeld und dann spüren wir uns mal. Aber das ist dann sehr bewusst gewählt. Das ist bewusste Liebe.
2: Mhm.
1: Das ist nicht Gewöhnung. Ja, das größte Problem unserer heutigen Ehe ist Routine, Gewöhnung und Langeweile.
2: Mhm. Ja,
1: wie gesagt, da wird nicht mehr, ist mehr neugierig. Mein Mann, wie gesagt, kenne ich schon ganz gut, da kommt nichts mehr. Und das ist der Tod der Liebe, das wissen wir alle.
0: Mhm. Ja, danke nochmal auch für dieses Beispiel mit den Energiefeldern. Ich glaube, dass. Ja, das macht einfach total Sinn. Und das ist ja auch das, was uns am Anfang so anzieht. An dem anderen ist das Unbekannte, die Distanz. Und natürlich, wenn wir dann nur noch nebeneinander lieben, ne, nebeneinander immer reden und immer zusammen sind, dann irgendwann ist das so ein Brei. Ne? Wir
1: drücken uns die Luft ab, wenn wir immer zusammen sind, die Kinder. Wenn die Kinder zusammenhalten, halten wir uns ganz fest. Und du gehst aber bitte nicht weg, dreh dich nicht um, das sieht eine Frau. Ja? Bleib ja bei mir und du, du sag mir, dass du mich liebst. Sag mir, dass du mich liebst. Ja, dieser, dieser Satz, ja? wenn der hm. kommt. Sag mir, dass du mich liebst. Das heißt letztlich, also ich liebe dich nicht mehr, vielleicht liebst du mich, ja? Mm. ja sag mir bitte, bestätige meine, meine, meine Zweifel oder nimm mir meine Zweifel weg. Liebst du mich? Dieser Mensch liebt sich nie. Ein Mensch, der sagt, sag mir, dass du mich liebst, liebt sich selbst in keinster Weise, ist ein kleines ängstliches Kind und sagt, bitte decke du mir meinen Liebesbedarf. Ich kann es selber nicht. Mm
0: -hmm. Ja, ja. Ja, danke nochmal dafür. Ja. Jetzt kommen wir zu unseren letzten vier Schlussfragen. Und die erste Frage ist, was sind die drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Das es muss jetzt gar nichts mit Partnerschaft zu tun haben.
1: Liebe dich selbst und die Menschen lieben dich. Mhm. Ähm, öffne dein Herz und entscheide dich, den Weg deines Herzens zu gehen. Erkenne, was das Herz für Führungsqualitäten hat. Und frage dich grundsätzlich immer, was würde die Angst tun oder was würde die Liebe tun und Folge der Liebe.
0: Ja, schön. Kurz und knackig und äh, direkt umsetzbar. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Heilung bedeutet für mich Wiedererinnerung an das Göttliche in mir selber. Dass wir uns wieder erinnern, wer wir wirklich sind. Und das sind göttliche, heilige Wesen, die das, was sie bisher erschaffen haben, sich vergeben in Ordnung bringen, innerlich aufräumen und ihr Herz öffnen für die Liebe. Und die Einz das einzige Heilmittel, was wirklich heilt, ist die Liebe. Und diese erinnert uns wieder, dass wir da, wo wir herkommen, das, was wir wirklich sind, immer heil ist und immer heil bleibt.
0: Mhm. Wenn du eines auch auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Das wäre, wenn ich die Macht hätte, die Herzen der Menschen zu öffnen, würde ich das sofort tun. Mhm. Und was
0: oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Heile Welt, für meine Welt ist heil.
0: Das mhm. also
1: Heißt, mein Weltbild ist, wir sind hier, diese Welt ist ein Kindergarten. Ein Kindergarten von erwachsenen Menschen mit vielen ängstlichen, wütenden, suchenden, nach Liebe suchenden Kindern in sich. Insofern ist für mich die Welt heil, weil das, was wir hier erleben, von uns allen gewollt war als ein interessanter Erfahrungsweg, als ein Abenteuerspielplatz von Seelen, die immer wieder zu ihrer Quelle zurückkommen. Wir mhm. sind sehr, sehr mutige Wesen. Und ich freue mich, in dieser interessanten Welt und dieser noch interessanteren Transformationszeit zu leben. Und ich freue mich, was ich noch in meinem Leben erleben werde, nämlich den Beginn einer neuen Erde und einer neuen Menschheit und neuen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Mhm.
0: Ja, schön. Also, ich glaube auch wirklich, dass es so spannend an diesem Zeitpunkt jetzt dabei sein zu dürfen ne? ja, ja. und das so mitzuerleben. Mit ja. Sicherheit. Wenn jetzt die Menschen gesagt haben, Mensch, das, was der Robert macht, das ist so mega spannend, wie erreichen die dich denn am besten, beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir und deiner Arbeit in Kontakt zu treten?
1: Und die einfachste ist, auf meine Website zu gehen oder Website ist robert-betz.de. Oder auf YouTube zu gucken, habe ich 170.000 Abonnenten. Oder auf Facebook zu gehen, da habe ich 300.000 Follower. Da bringe ich jede Woche zwei-, dreimal was. Kleine Videos, auf YouTube viele Videos über 200 Stück. Du kannst eines meiner besten Bücher kaufen. Es gibt so 1.000 Möglichkeiten. 200 CDs über Vater, Mutter, Gefühle, inneres Kind etc. Also Du kannst einsteigen, wo du willst. Meine Empfehlung wäre zum Beispiel das Buch Dein Weg zur Selbstliebe oder eines meiner beiden Großbestseller, willst du normal sein oder glücklich oder raus aus den alten Schuhen? Also es gibt tausend Ecken, wo du ankommen kannst. Mhm. Und ich werde auch in Zukunft auch noch das ein oder andere Seminar geben. Die Transformationswoche bis ab Mai nicht mehr nächsten Jahres äh, 2021, aber noch einige Tagesseminare oder zwei Tagesseminare wird es immer noch mal geben, aber in geringem Maße, denn ich liebe mich auch selbst. <lacht> <lacht>
0: You, you practice what you preach, sozusagen. Yeah. Ne? Ja.
1: Walk your thought, oder wie das heißt,
0: genau. Schön, lieber Robert, ganz, ganz herzlichen Dank für all diesen wertvollen Input. Also, da war wieder so viel dabei für den Kopf, für das Herz. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich so, dass du heute hier warst, jetzt nach fünf Jahren, wo ich auf deinem Seminar war. Und ähm, ja, ich möchte dir Danke sagen fürs Zuhören. Und die letzten Worte, lieber Robert, gehen an dich. <lacht>
1: Liebe Menschen, nochmal wie eben schon gesagt, entscheidet euch bewusst, die Liebe zu leben. Ohne die Liebe ist alles nichts. Dankeschön für alles, danke für dich und gratuliere zu deinem Weg. Bravo.
0: Danke, tschüss. Ciao, ciao. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,